0: 哈喽， Hello, 大家晚安。先当让大家欣赏一段给爱丽丝。好的，我的。前奏很很特别吧？对，我只是现在要准备走漫漫长坡回家了。对，然后照理来讲，今天要去运动，可是我月经一直要来不来的，肚子很痛，想说今天就刚跟同事聊完，就想说直接回家好了。那我今天要讲的事情就是，反正我最近呢，就是在工作上面，我就是一直被针对。那后来我就觉得想说算了，就是可能的确也本身是我自己的问题。然后当然主管那边有问题，不过我觉得就是，但是他还是有当他当主管会该要为难的地方，或者是。他的上层也有给他压力，因为我自己也当过主管，所以我也懂。只是可能是他待人的方式，我没有办法接受。但我觉得这都这都算了，就是世界上的人百百种。当经纪人的时候也不是没遇过。但我觉得他今天在要下班的时候开会，其实有点踩到我的点。就是我很不爽的点，所以就想说来跟大家分享一下。我不知道，呃，在 First Story 上面有没有朋友，就是有没有听众朋友，就是也是做业务性质的工作。那你们做业业务的初衷是？就是我好奇啊，你们做业务初衷是单纯只是想赚很多钱，还是什么原因呢？就是我还蛮想知道做业务的人的心态。那因为我现在本身是个业务，那我之前当经纪人的时候，它也算是一种变相的业务特业务性质。我不讨厌，只是的确有时候我的我的。个性，大家会觉得我不可能，有时候并不是那么适合业务。那当然我，我我现在也很认真在审视这件事情。那这也不是我今天的重点，但是，呃，打从我开始接触大学的时候，接触业务这一块的时候，我就会觉得，嗯、呃，应该是说。呃，我人生的座右铭就是我人生的宗旨跟目标，就是要秉持诚信正直的心，成为别人生命中的天使。所以，我会觉得其实很多企业家，他们之所以有钱，是因为他们帮助了许多人，而进而可能是才有源源不绝的财富。所以，对我来讲，当业务，你就是要去解决客户的需求。对不起，我麦应该拿得有点近。好，反正就是当业务，就是应该去解决客户的需求，而不是一昧的只是为了想要赚钱，想要赚更多的钱而去给你的客户压力。当然。业务本身要有业业绩目标、业绩压力，这是很正常的事情。我觉得我也可以接受，但是不该是你只是为了单纯想赚钱而去一直逼迫客户，说你一定要在，就是用一些商业手法去让对方觉得不舒服，而让他们。而进而成交。当然，他他们这样子的做法没有不好，但对我而言，我就会觉得我应该去帮助客人，去帮他们解决问题。即使最后我们没有成交，我也会觉得只是时候未到嘛。就像签合约，其实一开始。我们只是谈小的金额，但是你服务的好，你做的好，一定就是还会有后续。我觉得没有必要一下子就开开大钱去吓跑人家，即使即使对方有钱，他也不一定会给你。那今天在开会的时候，因为我们开会，我们每个业务都会就是要报告一下我们今天打的一些。有有望名单，那有望名单呢？今天我就讲到一个，他是一个算叫……好，好，这个名字我都不,不公开了。反正就是有一个客户，那他之前没有做过网络行销这一块，但是他之前有做过广播的网络，其实。我之前读传播系，所以我自己知道说，其实网络行销其实是一个 CP 值很高的东西，因为它的它的成本比你的广广告的看板投放，比电视节目电视广告的投放，跟广播广播广告的投放，我跟你讲便宜太多太多了。那其实我今天谈那个客户，他也有讲过说。他之后，他们要往网络行销这一块去走，那，所以我当然就是还是要跟他介绍说，呃，我们就是我们公司的产品的网络投放可以帮助他们什么，然后我们不像雅虎、Google、脸书一样，我们能帮助他们的又是另一个面向。总之，我觉得就是这个客户，其实他。几乎之后不跟我做合作，那我会觉得至少我教他怎么去做网络行销这一块。那总有一天他要做的時候，说他总会回来找我吧，对吧？那反正今天开会的时候我就讲了，我讲了一个一个就是，哦，他没有做过网络行销，但是他之前做过广播的网络。那他们之后要做网络行销这一块，然后我就被我的主管顶，我就非常的不开心。他就我主管就定我说，他就没有做过网络行销，你为什么要去跟他谈？然后我就觉得，啊，他第一他就是有官网，那有官网就代表他也想要去做网络行销这一块，只是他还没做。那主管就是要我们去谈那些有在做网络行销的人，那有在做网络行销的人，他们都已经有在做了，有所以不一定会听你讲。因为有些公司就有些公司就真的没钱，他把预算他都已经全部，因为现在 Q 四的预算其实基本上也已经都差不多了。那你又要去跟人家谈，那我会觉得人家就没有预算了，你还是要，就是你还你要那你要跟人家谈什么？他就是没有预算，其实他再喜欢，又能又能怎么样？对，就是只能谈就是后续的配合合作嘛。那我觉得就是不能挑客户啊！你永远不知道这个客户他会拿出多少的钱想要跟你做，说不定他很有钱啊。那说不定他看起来做很多广告，全媒体都下，可是他就是没有什么钱啊，每个都只下一点点，那有什么屁用？然后反正今天我主管就在定我这一块，那我当下是没有反击他，因为的确我现在。我的同时都很硬，但是其实他今天这样讲，就让我有点不爽。他就会觉得你就是应该去找那些有预算的客户，然后当下谈，就是当下跟他签约。对，那我我真的我真的不懂，因为我并不想为了。赚钱而赚钱，我觉得真正去帮助别人，你帮助别人之后，你该有的回馈一定会回到你的身上，只是早晚的问题。我想，并不并不是只有网络行销的这个网络广告业务是这样，任何房仲，它也是帮助别人找到他们喜欢的房子，针对他们的需求去帮助他们，或者是。Anyway， 其他总之就是啊，我有点语无伦次了。就是当业务的，就是解决人家问题嘛，帮助他们嘛。那你应有的东西就是回来嘛。对，然后总之，总之就是我今天有一点气到，气到不知不知道自己在讲什么了。那后来我去捷运站，要到捷运站的时候，我就。看到路边路上有人在喊那个，他们是破合关怀协会，然后我就把我我的包包所有的零钱全部拿去捐了，捐完之后我觉得有点，他就给我一个简介，然后收到了他真诚的感谢，让我内心觉得很很舒坦，让我觉得真正帮助人才是最重要的。不该为了钱而去做逼迫别人的事情，或是让对方感到不舒服。那我稍微稍微来介绍一下，介绍一下那个破和关怀协会。其实他们主要是在做食物银行。那食物银行的定义是什么呢？就是它是一个慈善的组织，负责。收集、分类、储存、机分配捐赠的食物到社区中，它其实算是呃，算是一个整合的一个公益团体吧。它将各单位，像例如说像工厂啊、中盘商、零售商、消费者等等即将要被浪费掉的食物，提供到最需要的人们手上，就有点例如像是。呃，超商不是都会有一些报废食品嘛？但是他们可能也没有真的坏掉，他们只是可能过去个过，就是过了他们上面印的那些有效期限。对，那就是会将这些，就是可能会被即将要被浪费掉的食物，提供到最需要的人们手上。那就是为经济有困难的人提供热食、干粮跟日用品等暂时性的膳食捐助。嗯呃，食物的来源主要是为团体及私人捐助，那大多由民间非盈利的组织来营运或营运跟发送。那以餐食援助、食物援助、援助、物资援助等多元的服务方式，那他们还蛮积极在发掘个案，那支持系统问题的诊断。反正呢，对。就是，呃，他们就是会帮助很多这个社会上的一些弱势贫困户，嗯，然后真正的去达到善款善用这件事情。那当然，他们也是避免烟酒的这些捐助啦。那。呃，食物银行都是串联社会上有爱心的企业、商家、摊位，提供即将到期的包或是包装有瑕疵等等的食品，然后来存入食物银行，然后再将这些收集来的食物发放给有紧急需求或者是三餐不计的人。那呃，食物银行便是善心人士存食物与受照顾者取食物之间的一个很重要的窗口。那另外，食物银行也向社会的善心人士，去，呃，劝募善款，那提供三餐，呃，采购食，采购三餐的食物，然后以弥补募集的这功能不足的这个缺口。那这就是所谓的食物银行。好，对我边走，然后边看那个简介，讲的，有如果不太清楚的话。就是大家可以去 Google 实物银行，应该就可以知道喽。好，对，反正我就捐了一大笔的零钱，然后他们现在也有在做一些自工招募，所以呃，他们帮助对象主要就是呃弱势家庭、独居老人跟偏乡的学童。嗯，那觉得。呃，有人如果对这方面志公招募有兴趣的话，都非常欢迎去加入。对，对，所以我今天就是开完会之后就怒，然后去做了这个善事，觉得内心有<笑>舒坦了一咪咪。好的，好。嗯，我不知道这个音量没有人听啦。我刚刚讲得很激动，而且我前面声音应该很大声，因为我把麦拿得非常近。但是如果有听完的话呢，就嗯，感谢你。希望，嗯、呃，你们也能够，也能够感同我的愤怒。<笑>对啊，那。想跟大家分享一个故事，就是其实我觉得人生呢，就是回力标理论，就是当你付出了什么东西，那个东西将会以三倍的力量回到你身边。呃，付出不一定是指。物质上的，而是可能精神上的，或是不管好事或坏事。所以，当你今天做了一件好事情，你对别人做好事情，你帮助他人，其实总有一天，这个这个动作，这个这件你的那个善意，它将会也会以。三倍力量回到你身边，可能当你有一天需要帮助的时候，嗯，你就是会接受到这样子的帮助。那相反的，假如说你今天对，嗯，可能做了一件不好的事情，你欺骗人，你偷钱，那这些事情也会坏事，也会以三倍的力量回到你身边。其实这是。很可怕的，就是以三倍的力量回到自己身上的那种感觉，是蛮真的是蛮蛮让人惊恐的。那我不知道大家大家认不认同吧？那因为的确我我蛮常跟我身边朋友讲这一届这一个回力标理论，只是有些人没办法接受。那我觉得当然 OK， 我尊重你，但。对啊，我觉得多做善事，多做好事，并不是，并，并没有不好。嗯，那好啦，故事讲完了，我也差不多准备要到家了。那故事结束之前呢，如果你有听我们的故事，那你有什么困扰、困难需要？解答的，呃，我非常乐意替大家用我的天使卡抽牌，然后如果你们有需要的话，那因为上一次的现实抽牌，可能很多人都呃来不及或跟不上，好可能我时间说的太短了，那因为那时候其实我也是害怕。有太多人留言，我的能量就是会负荷不过来。但是现在没关系。如果你有听完我这个留言，我相信你也会听到这一段。如果你们是有需要、有需求、想要，呃，我帮你抽牌的，都可以在下面留言。那谢谢你们听完我说的话，祝你们有个美好的夜晚。慢慢弄。